0: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحذل أقلة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوك ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الظا وتزود فإن خير الزاد التكوى و تعونباب اُلِ مہینے معلوم ہیں بس جو شخص ان مہینوں میں حج کو لازم کرے بس نہیں ہے کوئی بےحودہ بات اور نہ ہی ہے نافرمانی اور نہ ہی ہے جگڑا حج میں اور جو کوئی تم نیکی کرو اللہ اس نیکی کو جانتے ہیں اور زادہ سفر وہ پس بے شک بہترین زادہ سفر تکوا ہے اور اے عقل مندو مجھ سے ڈر جاؤ الحد جو معلومات حج ہے مہینے معلوم پس جو شخص ان مہینوں میں حج کو فرض کرے پس نہیں ہے رفس اور نہ ہی نافرمانی اور نہ ہی جگڑا حج میں اور جو کچھ تم نیکی کرو اللہ اس کو جانتے ہیں اور زیادہ سفر لو پس بے شک بہترین زاد سفر پرہیزگاری ہے اور اے عقل مندو مجھ سے ڈر جاؤ اس آیت کریمہ میں کتنی ہی باتیں ہیں اور جو باتیں اس آیت کریمہ میں ہیں یا اس آیت کریمہ کے متعلق ہیں اللہ کی توفیق سے ان میں سے کچھ باتیں رض کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ حج کے لیے مخصوص مہینے ہیں حج کا مخصوص وقت ہے امام بخاری رحمہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ شوال ظلقادہ اور ذوالحج کے دس دن ہیں الحج اشہر معلومات حج کے مہینے ہیں معلوم اور وہ کون کون سے ہیں حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے وہ مہینے شوال ذوالقادہ اور دس دن ذوالحج کے ہیں دوسری بات آیت کریمہ کے اس حصہ کے متعلق یہ ہے کیا کسی شخص کے لیے یہ درست ہے کہ وہ حج کا احرام ان مہینوں سے پہلے باندھے اب شوال میں حج کا احرام باندھنا درست ہے ظولقادہ میں حج کا احرام باندھنا درست ہے ظوالحجہ میں دس تاریخ اور نو تاریخ سے پہلے پہلے حج کا احرام باندھنا درست ہے اب کیا کسی شخص کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ شوال سے پہلے رمضان میں شابان میں رجب میں ربی الاول میں ربیع السانی میں کسی اور مہینے میں حج کا احرام باندھے کیا کسی کے لیے یہ بات درست ہے امام ابن خدمہ رحمح اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و ارشاد فرماتے ہیں من سن اللہ یوحرم بالحج الا اللہ فی اشحر الحج حج سنت یہ ہے حج کا احرام حج کے مہینوں ہی میں باندھے جس طرح کہ احرام باندھنے کے لیے مواقع مقرر ہیں مکہ مکرمہ کے چاروں جانب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر فرما دیے اسی طرح جس طرح یہ مکان کی تحدید ہے اس طرح زمان کی بھی تحدید ہے کوئی حج کا احرام شوال کے مہینہ سے پہلے نبادے ایک اور روایت میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان سے سوال کیا گیا بل بالحج قبل اشر الحج کیا کسی کے لیے یہ بات درست ہے کہ وہ حج کے مہینوں سے پہلے احرام باندھے حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ حج کے مہینوں سے پہلے حج کا احرام نہ باندھے تو دوسری بات یہ عرض کی کہ حج کا جو احرام ہے وہ حج کے مہینوں ہی میں باندھنا ہے اور اس کے بعد فرما فمن فردفی ہن الحج فلا رفاسا والا فسوق ولا, ولا جیدا رفیل حج اب جس نے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا حج کا احرام باندھ لیا اب اس کے لیے کچھ پابندیاں ہیں اور کچھ وہ باتیں جو حج کا احرام باندھنے سے پہلے جائز بھی تھیں اب احرام باندھنے کے بعد ان باتوں سے رک جانا ہے اور جو باتیں پہلے حرام تھیں وہ تو اب بھی حرام تھے فضا رفس اپنے گھر والوں کی طرف حج کا احرام باندھ کے نہیں جانا اور گھر والوں کی طرف جانے سے پہلے جو بات ہے وہ بات بھی نہیں کر دی فضا رفس جب حج کا احرام باندھا تو اس کی حیثیت بدل گئی اس کی کیفیت بدل گئی وہ اللہ کا مہمان بن گیا اللہ کے مہمان بننے کے بعد مہمان کو کچھ آداب کا خیال رکھنا ہے عام دنوں میں گھر والوں کی طرف جانا اس سلسلے میں ابتدائی گفت و شدید کرنا اس میں کوئی حرج نہیں لیکن احرام باندھنے کے بعد اس بات سے بھی روکا گیا فضا رفس وزا فسو اب کوئی نافرمانی کی بات نہیں کرنا احرام بھی باندھے اللہ کا مہمان بھی بنے اور اللہ کی نافرمانی بھی کرے اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے اور جن کو اللہ حج پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے حاجی اور عمرہ کرنے والا وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے اور کتنا بدنصیب ہے وہ مہمان جس کو اللہ کا مہمان بننے کا موقع ملے اور وہ مہمان بننے کے جو آداب ہیں ان کا خیال نہ رکھے اپنی زبان کا غلط استعمال کرے اپنی نگاہوں سے وہ دیکھے جس کے دیکھنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اپنے کانوں سے وہ سنے جس کا سننا حرام ہے اور ہے یہ اللہ کا مہمان کتنی غلط بات ہے اور اسی مہمانی کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کی سنت کو ذبح کرے کتنی شرم کی بات ہے اللہ نے کتنا اعلی مقام بنایا اپنا مہمان بنایا اور وہ کیا کام کر رہا ہے وہ یافسو اپنا فرمانی نہ کرے واجدہ یا پھر حج اور حج میں جگڑا نہ کرے حج میں جگڑا کی بہت سی صورتیں پیدا ہوتی ہیں سفر میں بہت سے لوگ سفر میں بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے اور حج عبادت بھی ایسی ہے اس میں مشقت ہے ریاضت ہے مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسم بھی مصیبت جھیلتا ہے اب یہ نہ ہو کہ ہے تو اللہ کا مہمان اگر بس میں ہے تو تب بھی جگڑ رہا ہے خیمے میں ہے تب بھی جگڑ رہا ہے جمرات کو مار رہا ہے تب بھی جھگڑا ہے ایسے نہ کرے واجداد حج اب جب حاجی بن رہا ہے اللہ کا مہمان بن رہا ہے اب دوسرے مسلمانوں سے جھگڑا نہ کرے اور حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے لیے جانے والے کی بہت زیادہ فضیوت بیان فرمائی جو حج میں جو آداب ہیں ان کا خیال رکھے امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منحج جہاد البئی فلم یارفس ولم یفس خرج من من جنوبی کو من ولا او ام قال کما الله عليه وسلم فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیا اور اپنے حج میں کوئی غلط بات نہ کی اپنے گھر والوں کے قریب نہ گیا احرام کی حالت میں اور نافرمانی نہ کی فرمایا وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو کے پلٹتا ہے گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا کتنا بڑا انعام ہے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے لیکن کس کے لیے جو ان آداب کا پاس کرے ان آداب کا خیال رکھے جن کا خیال رکھنا اللہ کے مہمان بننے والے کے لیے ضروری ہے اور فرمایا وما تفالوم من خیر ان یا صرف یہی بات نہیں کہ غلط کاموں سے بچنا بلکہ زیادہ سے زیادہ کیا کرنا اور سنو جو نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں چھوٹی نیکی ہو بڑی ہو ظاہری نیکی ہو باطنی نیکی ہو جو نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں وہ میں تفالو من خیرن یا عالم اور جو نیکی بھی کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں وہ اور جب حج کے لیے جاؤ تو زیادہ سفر لے کے جاؤ حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں اور امام بخاری رہ اللہ انہوں نے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی انہما ان کے اس بیان کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے فرماتے ہیں یمن کے لوگ جب حج کے لیے آتے تو اپنے ساتھ خرچہ لے کے آتے زادے سفر نہ لے کے آتے خالی ہاتھ آتے اور کہتے نحن و ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے ہم اپنے ساتھ زیادہ سفر کیوں لائیں اللہ اللہ پہ بھروسہ ہے وہ ہمیں کھلائیں گے ہمارے خرچہ کا بندوبست وہ کریں گے اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی قرآن کریم میں یہ آیت کریماندی ہوئی و تضو حج پہ جانا ہے زادے سفر لے کے نکلو یہ کیسا حج حج کے لیے نکلے اور لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا رہے میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں پہننے کے لیے کچھ نہیں رہا کے لیے کچھ نہیں ایسے نہ کرو وتزودو حج کے لیے نکلے ہو زیادہ سفر سفر کا خرچہ سفر کے لیے ضروری ساز و سامان لے کے نکلو اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے بعض لوگ توکل کا غلط معنی بیان کرتے ہیں اور ماشاء اللہ ہندو پاک میں تو ایسے توقل کرنے والے لٹےرے اور ڈاکو بہت ہیں لوگوں کا مال چھینتے ہیں جائز اور ناجائز ہر طریقے سے لوگوں کی جیبوں کو کاٹتے ہیں اور یہ جی ہیں بہت بڑے پیر ہیں پہنچے ہوئے ہیں ان سے ذرا پوچھیے ان کا ذریعہ معاش کیا ہے کہاں سے کھاتے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں اور بزرگی کا سارا پول اس سے کھلتا ہے کہ لوگوں سے مال بٹورتے ہیں یہ کیسی بزرگی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے مسلمان اہل یمن یمن والے حج کے بھی آ رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ توقل یہ ہے بغیر خرچے کے نکل جائیں اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی دوں سفر کا خرچہ لے کے نکلو یہ کیسا توقل ہوا اپنے اپنا خرچہ تو لے کے نہ آئے اب لوگوں سے مانگنا شروع کیا یہ توقع نہیں اور ضمنی طور پر یہ بات بھی سمجھ لیجیے توقع یہ ہے آدمی اپنی پوری محنت کرے اور پھر اس کے بعد یہ یقین رکھے کہ میری محنت کا سمرا میری محنت کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ چاہیں میری تھوڑی محنت کا بہت زیادہ سمرا عطا فرمائے اور اگر نہ چاہیں ساری محنت کے باوجود بجائے کچھ حاصل کرنے کے خسارہ یہ ہے تو آدمی محنت کرے لیکن اپنی محنت پہ بھروسہ نہ کرے اپنی محنت پہ ناز نہ کرے کالج یونیورسٹی میں طالب علم پڑھتا ہے کس طرح توقع کرے خوب محنت کرے باقاعدگی سے حاضر ہو باقاعدگی سے اپنے اسباق کو دہرائے لیکن اب اس کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میں بڑا شاطر بڑا چالاغ بڑا ہوشیار بن گیا اپنے دل و دماغ میں اس بات کو راسک کرے اب نتیجہ کی بہتری اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر اللہ چاہیں جتنی میں نے محنت کی ہے اس سے بھی زیادہ مجھے عطا فرمائیں اور اگر نہ چاہیں تو میری ناکامی یقینی ہے اور بعض سمجھنے کے لیے کیا ایسا نہیں ہوتا بعض طلبا بہت زیادہ پڑتے ہیں امتحان کی رات اتنے بیمار ہوتے ہیں کہ صبح شریک امتحان بھی نہیں ہو سکتے اور بعض ایسے بھی ہیں بڑی محنت کی امتحان کے دنوں میں حادثہ ہوا اور اس دنیا سے چل بسا ایسے نہیں ہوتا توقل کا معنی یہ ہے اپنی کوشش پوری کرے اور اس بات کا یقین رکھے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے آدمی سعودی عرب میں آئے اللہ اچھی ملازمت دیں اب یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں ریا اکٹھے کرنے پہ قادر ہوں اللہ نہ چاہے تو کیا ہو سکتا ہے گاڑی ڈرائیو کرے کوئی آدمی گاڑی کے نیچے آ جائے ایک لاکھ ریاض دیت دینی پڑ جائے دو چار دس بیس سال کی جو بچت ہے ساری گزر جائے توقع کمانا یہ ہے محنت پوری کرے اور یہ نہ سمجھے اس میں میری کاریگری ہے میری چالاکی ہے میری ہوشیاری ہے یہ یقین رکھے کہ میری کوشش میں برکت ڈالنے والے اللہ ہیں اور انہی کی توفیق سے میں کوشش کر رہا ہوں اگر اللہ نہ چاہیں تو ہم میں تو اتنی بھی سقد نہیں کہ کوشش ہی کر سکے اگر اللہ بیمار کر دیں نوکری پہ کون جا سکتا ہوں اور زاد سفر لو ف ان ن خیر پس بس بے شک بہترین زیادے سفر پرہیزگاری ہے کیا مقصد بات حج کی ہو رہی ہے اور حج میں زادے سفر لے کر جانے کی ہو رہی ہے اس بات کا کیا تعلق ہے و تضو ف ان نخیر اور زیادہ سفر وہ بس بے شک بہترین زاد سفر تقویٰ ہے امام ابن کثیر راہ محبہ انہوں نے یہاں بہت ہی ایک پیارا نقطہ بیان فرمایا ہے توجہ دیجیے امام ابن کثیر راہ محبہ انہوں نے اس مقام پر ایک انتہائی پیارا نقطہ بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ بات ہو رہی تھی حج کے لیے جانے والوں کے متعلق کہ وہ جب حج پہ جائیں تو زیادہ سفر لے کے جائیں ایسا نہ ہو کہ دوران سفر محتاجی آئے اور لوگوں سے مانگنا شروع کر دے امام ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اسی مقام پر آخرت کی طرف جانے والوں کو بہت عمدہ نصیحت فرمائی ای گو تم سب سفر آخرت پہ چلنے والے ہو سب کے سب اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے والے ہو اب وہاں جا کے کیا کرو گے اس دنیا کے لیے زیادہ سفر اس دنیا میں اس زندگی کے لیے زیادہ سفر اس دنیا میں بنانا ہے وہاں زیادہ سفر ملنے کی نئے سرے سے کوئی توقع نہ ہوگی جو یہاں بنایا وہاں جا کے کاٹو گے وہاں جا کے حاصل کرو گے وہاں نئے سرے سے بنانے کا موقع نہ ہوگا وہ تضو سفر تیار کرو ان خیر ازاد تقوا آخرت میں جو چیز تمہارے کام آئے گی وہ کیا ہے وہ تقوا ہے اور تقوا کیا ہے گدشتہ ایک درس میں تقوا کے متعلق اللہ کی توفیق سے قدرے تفسیر سے گفتگو ہو چکی ہے اور مختصر طور پر تقوا یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو گنا سے دور رکھے جو یہ چاہے کہ آخرت میں خالی ہاتھ نہ ہو اس کے پاس زیادہ سفر ہو تو کیا کرے اپنے آپ کو اس دنیا میں گناہوں سے دور رکھے و تقون یا ار الباب اے عقلمندو مجھ سے ڈر جاؤ یہاں بھی بعض مفسرین نے ایک انتہائی عمدہ اور پیارا نقطہ بیان فرمایا ہے اللہ فرما رہے ہیں اے عقل مندو مجھ سے ڈر جاؤ کیوں ایسے فرمایا اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن بعض مفسرین نے جو نقطہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے خطاب فرمایا عقل مندوں کو کیوں عقل میں اور تکوا میں گہری مناسبت ہے جس کے دماغ میں عقل ہے اس کے دل میں اللہ کا تکوا ہوگا جو عقل مند ہے وہ اللہ سے ڈرے گا اور جس کے دل میں تکوا نہ ہو پرہیزگاری نہ ہو وہ اپنے آپ کو کتنا عقل مند کہے وہ الو بی وقوف احمق ہے بے وقوف ہے احمد ہے یا ال الباب اے عقل مندو اگر عقل مند ہو اگر تم میں عقل موجود ہے تو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو اللہ سے نہ ڈرے وہ اپنے تئی کتنا عقل مند سمجھے عقل تو اس کے قریب سے بھی نہیں كم دُاح أن تَتغ ف من الربك فإذا فَصُْم من فات فذك الظ عند المشأ الحرم وَاسكوه كما حدك وَإِن كنتُم م قبلَهِ غَمن الضين نہیں ہے تم پہ گناہ یہ کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو پس جب تم پلٹو عرفات سے پس یاد کرو اللہ کو مشعر الحرام کے پاس اور یاد کرو اللہ کو جس طرح کے اللہ نے تمہاری رہنمائی فرمائی اور اگرچہ تم اس سے پہلے تھے گمراہوں میں سے نہیں ہے تم پر گناہ یہ کہ تلاش کرو تم اپنے رب کے فضل سے پس جب تمہارا فات سے واپس پلٹو پس اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام کے پاس اور اللہ کو یاد کرو جس طرح کے اللہ نے تمہاری رہنمائی فرمائی اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے اس آیت کریمہ میں بھی کتنی ہی باتیں ہیں اور اس آیت کریمہ میں اور اس آیت کریمہ کے متعلق جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نظور کیا ہے امام بخاری راہ محلّہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ہبن عباس رضی اللہ تعالی انہما وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرقین وہ حج کے دنوں میں حج کے موسم میں کاروبار کرتے ہیں ان کی منڈیاں لگتی اوکاس مجناز مجاز کی منڈیاں اب جب مسلمان ہوئے تو اب انہوں نے سوچا کہ اب ہمارے لیے حج کے دنوں میں کاروبار کرنا درست نہیں حج ایک عبادت ہے اس عبادت کے ساتھ ساتھ کاروبار کرنا درست نہیں انہوں نے اپنے تئیں یہ خیال کیا اللہ مالک الملک نے قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نادی فرمائی لئی سا رئی کم جنا ہن ان تب تکو فضم رب تم پہ کوئی گنا نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو آدمی حج کے لیے جائے اگر وہاں کوئی کاروبار کر سکے اللہ مالک الملک ارشاد فرما رہے ہیں اس پہ کوئی گنا نہیں اور اس بارے میں حضرات صحابہ سے بھی کافی تشریح ملتی ہے حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی انہما ان کے پاس ابو امامہ التیمی آتے ہیں اور یہ واقعہ امام احمد نے اپنی کتاب المسند میں بیان فرمایا ہے اب اماما حضرت عبد اللہ نے عمر رضی اللہ تعالی انہما ان سے عرض کرتے ہیں انا نکری فہلنا من حج ہم لوگوں کو کرایہ لے کر سوال کرتے ہیں کیا ہمارا بھی حج ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جواب میں فرماتے ہیں کیا تم بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے کیا تم نیکی کے کام نہیں کرتے کیا تم رمی جمرات نہیں کرتے کیا تم اپنے سروں کو نہیں منڈواتے اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے جواب میں کہا ہم ایسے کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے وہی سوال کیا جو تو نے مجھ سے کیا ہے اس کے سوال کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اللہ کی طرف سے جبری امین یہ آیت کریمہ لے کے تشریف لائے لئی سا علیہ کم ان تب تگو فضم میں رب تم پہ کوئی گنا نہیں کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو مقصود یہ کہ حج کے سفر کے دوران ایک اور روایت میں ہے امام ابن جری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان کا آزاد کردہ غلام ابو صالح ان سے ارض کرتا ہے اے امیر الموم کہ موسم میں وہ اپنے سارے سال کا خرچہ نکال تو مقصد کیا کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے جائے اور حج کے سفر کے دوران اگر کوئی تجارت کر سکے اس سے حج میں کوئی نقص واقع نہیں ہاں یہاں ایک نقطہ ہے اب جو حج کے سفر پہ جانے والا ہے وہ اپنا محاسبہ کروے کہ کس لیے جا رہا ہے اگر جانے والے کی نیت تجارت ہے اور کہتے چلو حج بھی کرویں گے تو یہ مسکین ہے یہ خسارے میں رہا اپنا جو ٹارگیٹ ہے اپنا جو ہدف اور گول ہے وہ حج بنائے اصل مقصد حج بنائے اگر ضمنی طور پہ اللہ کوئی تجارت کی کاروبار کی روزگار کی صورت بنا دے تو بلی بات لیکن اپنا مقصد یہ نہ بنائے اور یہاں یہ بھی بات سمجھ جی. تجارت کاروبار کوئی گنا نہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نام رکھے حج کا اور مقصد و تجارت اس, یہ خسارے کی بات نام رکھے حج کا اور نیت ہو تجارت کی یہ بات درست ہے ہاں نیت ہو تجارت نیت ہو حج کی اور ضمنی طور پر تجارت کروے تو اپنے حج کے ثواب سے بھی بہراور ہوا حج کا ثواب بھی پایا اور تجارت بھی ہو ہوگی اور اگر کوئی صرف تجارت ہی کرنا چاہے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں حج نہ بھی کرے صرف تجارت ہی کرے اس میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن ایسا نہ کرے کہ تجارت کو مقصد بنائے اور حج کو اس میں شامل کرے یہ خسانے کی بات ہے اور اس آیت کریمہ میں ایک اور بات یہ فرمائی فعیدا فسطمن من ان فضک اللہ ان دل مشرح جب نو تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد عرفات آ جاؤ تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور یہ مزدلفہ میں ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشعر الحرام کے پاس اللہ کا خوب ذکر کیا اللہ کو خوب یاد کیا اور اگر کوئی شخص وہاں نہ جا سکے تو اسلام میں آسانی ہے مزدلفہ میں جہاں کہیں ممکن ہو وہی رک جائے اور اللہ کو یاد کرے اور اگر مشر الحرام تک پہنچ سکے تب بھی درست ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم مشر الحرام کے پاس پہنچے اور وہاں اللہ کا ذکر کیا جو وہاں پہنچ سکے تب بھی درست ہے اگر وہاں نہ پہنچ سکے مزدلفہ میں جہاں کہیں ٹھہرے وہی اللہ کا ذکر کرے وسکروح كَمَا ہدا وَإِن و انکن تم من الضَّالِّينَ اللہ نے تم پہ کتنا احسان فرمایا تمہاری رہنمائی کی اللہ کی اس نعمت کے شکریہ کے لیے اللہ کو یاد کرو وسکروح كَمَا ہدا اللہ نے تم پہ احسان فرمایا کہ تمہاری رہنمائی کی اور سب سے بڑا اللہ کا جو احسان بندوں پر ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ سیدھی راہ پہ وے آئے جو شخص سیدھی راہ پہ نہ آئے اس میں اور حیوان میں کیا فرق ہے بلکہ جو سیدھی راہ سے بٹک جائے حیوان اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے مالک کے نافرمان نہیں جو انسان ہونے کے باوجود اپنے مالک کا نافرمان ہو وہ حیوان سے بھی بدتر تو بہت بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ کسی کو سیدھی راہ پہ لے آئے تو فرمائے اللہ کی یہ جو نعمت ہے کہ انہوں نے تمہاری رہنمائی کی اس کے شکریہ کے طور پر اللہ کو یاد کرو وہ ان کن تم من قبلی اللہ کی رہنمائی سے پہلے یا اسلام کے آنے سے پہلے یا قرآن کے آنے سے پہلے تم تو گمراہوں میں سے تھے قرآن یا اسلام یا اللہ کی ہدایت کے آنے سے پہلے تم کون تھے تم تو سیدھی راہ سے بٹکے ہوئے تھے ثم افیدو منحص و افاد نس وس تغفرواہ ان اللہ غفور رحیم پھر پلٹو وہاں سے پھر واپس آؤ وہاں سے جہاں سے لوگ پلٹ کے آتے وسطرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ معاف فرمانے والے مہربان ہیں تم ماں افیدو من و آفاد الناس پھر وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پگٹ کے آتے ہیں وس اللہ اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ معاف فرمانے والے مہربان اس آیت کریمہ کا پس منظر یا شان نزول کیا ہے ام المؤمنین عائشہ سدی کا ربی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے اور ان کا یہ بیان صحیح بخاری بھی ہے کہ قریش مکہ اور ان کے جو ساتھی تھے جب حج کے لیے نکلتے تو عرفات تک نہ جاتے کہتے ہم تو اللہ کے شہر میں رہنے والے ہیں ہم اللہ والے ہیں اور حرم شریف ہمارا ہے ہمارا معاملہ عبادات میں عام لوگوں سے الگ ہے باقی لوگ ان کے حاجی بننے کے لیے ضروری ہے کہ ارافات میں جائیں اور ہم جو ہیں اللہ کے گھر والے اللہ کے شہر والے ہم صرف مزدلفہ تک جائیں گے اور اللہ معاف کرے آج بھی بعض نام نہاد مسلمان بلکہ نام نہاد مسلمانوں کے پیر انہوں نے بھی اپنے یہ عبادات کا الگ معیار بنا رکھا یہ پیر صاحب ہیں یہ روزہ کیوں نہیں رکھتے کبھی سنی ایسی بات کہ نہیں نماز نہیں پڑھتے کیوں ان کی نماز دل کی ہے ان کی عبادات عام مسلمانوں سے الگ ہیں یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں نمازیں تو وہ پڑے جو ناقص ہو اور یہ تو پیرے کامل ہیں اور بدبخت یہ نہیں سوچتے جو سارے انسانوں میں سے بلکہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اعلی افضل ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے و آبود ربا کا حتیہ کا یقین کے آنے تک اپنی عبادت کو جاری رکھ اور وہ اتنی عبادت کریں کہ رات کو لمبے قیام کی وجہ سے ان کے قدم مبارک سوج جائیں اور ان سے عرض کی جائے آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں تو جواب میں فرمائیں افلا آخون آبدن شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بچ جاؤں وہ تو اتنی عبادت کریں اور یہ جو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں معلوم نہیں کہاں پہنچے ہوئے انہیں نمازیں بھی معاف روزے بھی معاف اور صرف یہی نہیں غیر محرم عورتوں سے حضرت میں رہنا یہ بھی انہیں معاف یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کتنی بدبختی ہے کتنی بدنصیبی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں داخل ہونے والی عورتیں یہ درخواست کریں کہ اپنے دستے مبارک کو بڑھائیے ہم آپ کے دستے مبارک پر بیٹھ کرنا چاہتی ہیں آپ کیا فرماتے ہیں انی راؤ صاف ہنی میں غیر محرم عورتوں سے مصافہ نہیں کرنے والا میرا ہاتھ غیر محرم عورت کے ہاتھ کو کیسے چھوئے ان ایسا پاک ان ایسے اعلی مرتبہ والا ہے رب کعبہ کی قسم نہ ان کے پہلے تھا نہ ان کے زمانے میں تھا اور نہ کوئی قیامت تک ہوگا وہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے انسانوں سے بھی جنوں سے بھی فرشتوں سے بھی وہ تو غیر محرم عورت سے مسافہ نہ کریں اور یہ بدبخت معلوم نہیں کیا کچھ کریں اور پھر کہیں کہ یہ بدر پہنچے ہوئے اور کوئی بات کہے تو کہیں حقیقت کو تم کیا سمجھو تمہارے لیے شریعت ہے ہمارے لیے طریقت ہے شیطانی ہیرے ہیں شیطانی بہانے ہیں مشکین مکہ انہوں نے بھی اسلام کے قبول کرنے سے پہلے اپنے لیے عبادت کا الگ معیار رکھا تھا سارے لوگ عرفات میں جائیں تو ان کا حج مکمل ہو لیکن قریش مکہ ان کی شان بڑی آلہ ہے وہ عرفات میں نہ جائیں گے ان کے لیے حج کی تکمیل مضدلفہ ہی میں ہو جائے اللہ ملک الملک ان کے اس گمان کی تردید فرما رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں سما افید افاد اناس وہاں سے پلٹو جہاں سے سارے لوگ پلٹتے ہیں جہاں سے ابراہیم علیہ السلام پلٹے جہاں سے محمد مستفی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے ان کے حج کے لیے تو عرفات میں جانا ضروری ہو تم کون ہو سم معافی دوں منہ عبادت کے لیے الگ الگ معیار نہیں اگر کسی کے لیے الگ معیار ہوتا تو وہ مدینے والے تھے وسط اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو مفسرین نے آیت کریمہ کے اس حصہ کے دو معانی بیان فرمائے ہیں ایک معنی تو یہ ہے وسطر اللہ اے کوریش مکہ آج سے پہلے تم جو کوتاحی کرتے رہے اس کی اللہ سے معافی کا سوال کرو ان اللہ غفور رحیم اللہ وہ ہے جو معاف فرمانے والے مہربان ہیں اگر تم سیدھی راہ پہ آ جاؤ اللہ کے احکام کی تعمیر شروع کر دو وہاں سے حجم پلٹ کے آؤ جہاں سے سارے لوگ پلٹ کے آتے ہیں ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ وہ تو معاف کرنے والے مہربان ہیں جو غلطی ہو چکی ہو چکی اب اگر اللہ سے معافی کا سوال کرو گے اللہ معاف فرمانے والے اور مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ غفور قرآن پاک میں دیکھیے غفور اس کا کیا معنی ہے غفارا یا عربی زبان میں اس کا معنی یہ ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا کسی چیز کو ڈھانپ دینا تو اللہ کا جو اسم میں مبارک غفور ہے اس کا کیا مانا اللہ وہ ہے جو اپنی رحمت سے تمام بندوں کو ڈھانپ دیتے کوئی بندہ بنے تو صحیح کوئی بندہ بن کے ان کے حضور آئے تو صحیح ان کی رحمت اتنی وسیع ہے جو بندہ بن کے ان کا غلام بن کے ان کا متی و فرمبردار بن کے ان کے دربار میں آ جائے ان کی رحمت اس کو ڈھانپ دیتی ہے یا اس کا معنی یہ ہے اے انسانوں تمہارے گناہ کتنے زیادہ ہوں اللہ ان تمام گناہوں کو چھپا دینے والے وہ غفور ہیں تم اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو تو صحیح اپنے گناہوں پہ نادم ہو تو صحیح اپنے گناہوں کو چھوڑو تو صحیح تمہارا معاملہ کس سے ہے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ معاف کرنے والے مہربان دے. اور دوسرا معنی وسطرو کا بعض مفسرین نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حج کے مسائل کا ذکر ہو رہا ہے اب اگر اللہ کسی کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اب وہ تکبر کرنا شروع نہ کر دے اترانا شروع نہ کر دے میں حاجی بن گیا ہوں میں نے عرفات میں اتنی عبادت کی میں نے مزدلفہ میں اتنی دعائیں مانگی میں نے منا میں یہ کیا میں نے بیت اللہ میں یہ کیا حج کی توفیق ملنے کے بعد تکبر نہ کرے غرور میں مبتلا نہ ہو جائے وس تک فر اللہ اے حج پہ جانے والوں اے وہ لوگوں جن کو اللہ نے مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو معلوم نہیں اس حج کی ادائیگی میں بھی تم نے کتنی غلطیاں کی ہیں تکبر و غرور تو تب ہو جب کوئی اپنے متعلق یہ کہہ سکے کہ میرا حج حج کامل ہے جب میں ناقص تو میرا حج کامل کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے اس عبادت کی جو توفیق عطا فرمائی ہے تکبر کی بجائے اللہ کے روبرو آجزی کرو اے رب کریم اس عبادت کی ادائیگی کا جو حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا آپ سے اب سوال کرتا ہوں کہ اس عبادت کی ادائیگی میں مجھ سے جو کوتاہی ہوئی جو غفلت ہوئی جو سستی ہوئی اے اللہ اس کو معاف کر دینا اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ اسی مقام پہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ادائیگی سے فارغ ہوتے تو کیا فرماتے استغفر اللہ استخ فرال استخ اللہ اے اللہ میں آپ سے اپنے گنا کی معافی کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں آپ سے اپنے گناہ کی معافی کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں آپ سے اپنے گناہ کی معافی کا سوال کرتا ہوں کون ہے سوال کرنے والا جن کی نماز نماز کامل ہے جن کی نماز تمام مخلوق کی نمازوں سے اعلی افضل ہے کتنی آرضی کا اظہار کر رہے ہیں اے اللہ نماز تو ادا کی ہے لیکن آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ نماز کی ادائیگی میں کوئی کوتا ہی ہو تو اس کو معاف کر دے ہر جب ان کی یہ کیفیت ہے تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کتاب و سنت کو سمجھنے سمجھانے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العظمین اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ آئندہ گناہوں سے محفوظ فرمانا اے اللہ جو ناقص اور معمولی نیکیاں آپ کی توفیق سے ہم نے کی ہیں اے اللہ انہیں قبول فرمانا اور ہمیں ساری زندگی نیک اعمال کرنے کی توفیق اطا فرمانا اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ کی پریشانیوں کو چین و سکون سے بدل دے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے میری والدہ محترمہ بیمار ہیں سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کیجئے اور باقی مسلمان مریضوں کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں اور تمام مسلمان بیماروں کو شفائے عاجلہ عطا فرمائے اے اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کے دراجات کو بلند فرما ہمارے بزرگ دوست شیخ نور اللہ صاحب ان کے والد محترم گزشتہ دنوں میں انتقال فرما چکے ہیں ان کے لیے بھی اور تمام مسلمان فوت ہونے والوں کے یہ دعا کیجیے کہ اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے ان کے دراجات کو بلند فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کی حکمرانی فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں آپ کا دین چلے اے اللہ ہمارے گھروں میں شیطان کو حکمران نہ بنانا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام کائنات میں جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما اور اے اللہ ظالم کو نیست و نابود فرما اے اللہ ظالم کو تباہ و برباد کر اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسلام کو بلند و بالا فرما اے اللہ ہم گناہ گار ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں اور اے اللہ جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے اے اللہ اپنے فتو کرم سے قیامت کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا نصیب فرمانا آپ کے حوض کوثر سے ہمیں پانی نصیب فرمانا اور جنت میں آپ کا پڑوس عطا فرمانا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی ولا و اصحاب ہی واہل بیت ہی و اطباہ یا اللہ اور اس کے رسول کے غلام بن جائیں گھروں کی کایا پلٹے کے نہ پلٹے مقرر عرض کرتا ہوں عورت کی ذمہ داری صرف گھر میں کھانا تیار کرنا اور گھر کی زباش و آراج کرنا ہی نہیں دین کی دعوت دینا یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے اور عورت یہ بات سمجھے اور سجوے اور پہلے سے اسے یہ بات معلوم بھی ہے کہ اپنی بات کے منوانے کی اللہ نے اسے بہت زیادہ صلاحیت ادا کر رکھی ہے لیکن عام طور پر عورتیں یہ صلاحیت اور مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں انہیں چاہیے اپنی اس کو دین کو اپنے گھروں میں جاری و ساری کرنے کے لیے بھی استعمال کریں کتنا وقت باقی اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والا کہ چالیسواں ختم درود وغیرہ کے نام سے ہمارے ہاں جو چیزیں جاری ہیں ان کی اسلام میں کیا حیثیت ہے ان چیزوں کے متعلق اور دیگر بہت سی چیزوں کے متعلق ایک بنیادی بات ہے اگر وہ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت سے مسائل کے متعلق آدمی صحیح راہ پہ آ سکتا ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جتنے مسائل ہیں ان کے متعلق آدمی یہ سوچے سمجھے اور سوال کرے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا کہ نہ کیا اگر آج مسلمان فوت ہو رہے ہیں تب بھی مسلمان فوت ہوتے تھے اگر آج ہمارے دل میں اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے کی خواہش ہے تو تب بھی مسلمانوں کو اپنے مردوں کو سواب پہنچانے کی خواہش تھی وہ اپنے مردوں کو کس طرح سواب پہنچاتے اگر وہ چالیسواں کرتے دسواں کرتے ساتواں کرتے ہم بھی کریں اور ضرور کریں اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں بات سیدھی ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں یار لوگوں نے کھانے کے لیے مختلف انداز مختلف بہانے مختلف خیرے بنا رکھے ہیں لوگ سیدھے ہاتھوں تو ان کی خدمت سے دور رہے اب الٹے ہاتھوں لوگوں سے کھانے کی صورتیں پیدا کرتے ہیں اب بھی کوئی اسرار کرے تو اس سے پوچھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے اپنی امت کو جوتی پہننے کے آداب تک بتوائے اس طرح جوتی پہنو اس طرح جوتی اتارو اور جوتی کے نہیں بلکہ قدائے حاجت کے بھی آداب بتوائے داخل ہو تو یہ پڑھو نکلو تو یہ پڑھو استنجا کرو تو اس ہاتھ سے کرو ڈھیرے استعمال کرو تو اتنے کرو ان باتوں کو بھی نہیں چھوڑا اگر یہ باتیں اتنی زیادہ ضروری تھیں اور ہر روز ان کی ضرورت ہے تو کیا ان باتوں میں اپنی امت کو بغیر رہنمائی کے چھوڑ دیں گے بات سیدھی ہے ایک اور سوال ہے اور بڑا ضروری سوال ہے کہ جہاز میں نماز کس طرح ادا کی جائے اور شاید اب چھٹیوں کا موسم بہت سے لوگوں کا قریب آ رہا ہے تو یہ سوال اور زیادہ ضروری ہے نمازیں پانچ ہیں چار نمازوں کا معاملہ نسبتاً آسان ہے زہر اثر مغرب عشاء آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زہر اور اثر کو جمع کر کے پڑھنا ثابت ہے مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھنا ثابت ہے اور ان کے جمع کرنے کی دو صورتیں ہیں زہر اصر کو جمع کیا جائے کس طرح اثر کی نماز زہر کے وقت میں پڑھی جائے یا زہر کی نماز اثر کے وقت میں پڑھی جائے دونوں طریقے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اگر کوئی شخص اس وقت جہاز پہ سوار ہو رہا ہے جب زہر ہو چکی ہے تو وہ زہر اور اصر کی نماز پڑھ کے سوار ہو اور اگر نو دس بجے صبح سوار ہوا ہے اور ممکن ہے کہ جب اپنی مندر پہ پہنچے تو اثر کا وقت ہے تو تب جا کے زہر اور اثر دونوں پڑوے اور اسی طرح مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کر سکتا ہے دونوں نمازیں مغرب کے وقت یا دونوں نمازیں عشاء کے وقت پڑوے اگر ایسی صورت نہیں کہ جہاز میں دونوں نمازوں کا وقت آئے گا جمع کرنا ممکن نہیں تو پھر کیا کرے یا فجر کی نماز کہ وہ کسی اور نماز کے ساتھ جمع نہیں ہوتی اس کے لیے کیا کرے مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح اپنے باقی کاموں کے لیے پہلے سے پلاننگ کرتا ہے اسی طرح نماز کے لیے کرے ابھی چھٹی میں تین ماہ باقی ہیں تو ساتھیوں سے پوچھ رہا ہے کون سی ٹیپ ریکارڈر اچھی ہے فلاں چیز کون سی اچھی ہے پوچھتے ہیں کہ نہیں سبھی ہی پوچھتے ہیں کون سی کرنسی وے جانا اچھی ہے ڈالر اچھے ہیں یا پاؤنڈ اچھے ہیں یا روپے بھیجائیں ساری باتیں لوگ پوچھتے اسی طرح اپنی نماز کے متعلق فکر کرے اگر جہاز پہ سوار ہو رہا ہے تین بجے مثال کے طور پر اور نماز کا وقت ہے چار بجے کوشش کرے کہ سوار ہونے سے پہلے ودو کروے جو ضروری بندوبست ہے وہ کروے اب جہاز پہ, پہ پہنچ گیا نماز کا وقت ہوا کیا کرے اور نماز وہ ہے جس طرح فجر کی نماز ہے کہ جمع نہیں یا زہر اور اثر کی نماز اس وقت میں پہنچ چکی ہے کہ اب اگر ریٹ کیا تو اثر کی نماز کا وقت بھی نکل جائے گا تو اب یہ ہے کہ جہاز اگر پہلے سے باوجو ہے تو اسی وضو پہ اکتفا کرے جہاز والوں سے قبلہ کی سمت معلوم کرے اور اگر دور ہو تو پوچھے سعودی عرب کہاں ہے جو سعودی عرب کی سمت ہے وہی اس, کے, اس کی جگہ سے مکہ کی غازی بند سمت ہوگی اس طرف رخ کرے اور جہاز میں جہاں جگہ میسر ہو کھڑا ہو کے نماز ادا کرے عورتیں بھی مرد بھی فرض نماز کھڑے خڑ, ہو کے ادا کرنا ضروری ہے جو کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہو فرض نماز میں اگر وہ کھڑا نہ ہو تو اس کی نماز درست نہیں اور اگر کھڑا ہونا ممکن نہ ہو کوئی ایسی وجہ ہو ہر آدمی مسئلہ کی تکبی خود کرے کھڑا ہونا ممکن ہی نہ ہو تو پھر اس صورت میں اپنی سیٹ پر قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھو اور سیٹ پہ قبلہ رخ ہونا مشکل نہیں آدمی جوتے اتاروے اگر جہاز اس طرف جا رہا ہے سیٹ پہ بیٹھ جائے منہ اس طرف کروے اس طرف کروے ہر طرف ہو سکتا ہے اور اگر وضو بھی نہیں اور جہاز میں وضو کے لیے پانی میسر بھی نہیں اگر میسر ہو تو آسانی ہو جاتی اور ایک اور بات ہے تجربے میں اگر آدمی نے با وزو ہو کے جرابیں پہنی ہوں زیادہ دقت ہوتی ہے پاؤں کے دونے میں اگر باودو ہو کے جرابیں پہنی ہوں تو کافی زیادہ دقت حل ہو جاتی ہے وضو ٹوٹ بھی جائے تو جرابوں پہ تو مسئل کرے گا اگر پانی وہ یسر بھی نہیں تو ایسا کرے گا